0: ¿Cómo estás? Bienvenido a Magia de la Vida Diaria. Mi nombre es Patricia Stahl y déjame platicarte que la primer causa de divorcio no es la violencia, no es el adulterio, no es el abandono de hogar, no es la ausencia de amor, no es, no es nada de esto, sino lo que causa la mayor parte de que las parejas rompan y terminen y se divorcien o se separen es la falta de comunicación efectiva. Básicamente, de la falta de comunicación, o a partir de la falta de comunicación, se llega a la infelicidad, a la soledad, a sentimientos de ansiedad, de frustración, y es donde se da el, ya el final de la relación. Como tú ya sabes, hoy vamos a hablar de una de las herramientas que son fundamentales para el buen funcionamiento de una pareja, y es precisamente la comunicación. Si pensamos en el concepto de, de comunicación, bueno, pues parece que me estoy refiriendo a un conjunto de palabras que forman un enunciado, que expresan una idea, que yo se la digo a alguien más, y ese alguien más, ya sea mi pareja o no, se entera y listo. Bueno, esta es una explicación muy básica y la comunicación a la que hoy me quiero referir, de la que vamos a hablar y la que queremos tener con nuestra pareja, y en realidad con todo el mundo, es a lo que se le llama comunicación efectiva. Una comunicación que cumple con el objeto que tenemos y que logra el efecto que estamos buscando. La comunicación efectiva hace que las parejas se entiendan súper bien y el objetivo final de la comunicación debe ser siempre comprender. No luchar, no invalidar, no discutir, no pelear, o sea, un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, es que cuando te peleas con alguien, ese alguien, sea quien sea, te deja de escuchar en un máximo de dos minutos. Discutir, pelear, no es una buena idea. No si lo que pretendes es llegar a un objetivo. O sea, es un clásico del romance, ¿no? De cualquier relación de pareja en cualquier pareja hay pleitos y ella llora y se tira en la cama y sufre, ella grita y se va y regresa. Bueno, si quieres hacer de tu relación de pareja una relación de esas, de las que valen la pena ser vividas, no disculpas. O sea, mucho menos te pelees. La verdad es que esta situación solo se convierte en una lucha que los dos quieren ganar sin necesidad de llegar a un objetivo, sin necesidad de llegar a un entendimiento, sin necesidad de llegar a ningún lado ya nada más se trata de yo te digo más yo te digo peor, yo te insulto más y ¿sabes qué? y, y empieza a ser esta lucha que te revienta de coraje pero que al final el coraje se te va a pasar y las heridas se van a quedar entonces esta yo creo que es una regla de oro muy importante en pareja por lo pronto en general si sí se puede no te pelees no vale la pena no tiene ningún objeto no llega ni cumple ningún objetivo y no te va a llevar a ningún resultado ni a ningún lado. Entonces, pelearse prácticamente está prohibido. Oye, pero es que no aguanto el coraje. Me dieron ganas de ahorcarlo, me dijo alguien una vez. Bueno, no es cierto, no me dijo eso, me dijo que lo ahorcó. Ok. Trata de relajarte, trata de pensar, trata de analizar lo que te está molestando. Y cuando estés tranquilo y tengas la solución, un objetivo, una propuesta, entonces lo puedes hablar, no discutir. No se trata... De empezar, porque además empiezan porque no quieren ir al mismo lugar y terminan recordándose el, los pleitos de hace cinco años. O sea, esto verdaderamente es muy nocivo y no es nada inteligente hacerlo. Entonces, no te pelees, salta a caminar a un parque, desahógate pegándole a la almohada, escríbelo, oye música. Y cuando estés tranquilo y dispuesto a llegar a una negociación, a cumplir un objetivo que es lo inteligente, entonces ya estás en posición de hablar con tu pareja y de, y de llegar a un entendimiento. Ahora, un punto vital de la comunicación en pareja y fuera de la pareja también, es, híjole, esta palabra que suena súper fácil, todos creemos que podemos y es bastante complicado. Escuchar. Escuchar, atender. Yo pienso que el ser humano no nace sabiendo escuchar, pero también pienso que hay que tener la verdadera intención de escuchar. O sea, hay que aprender a escuchar. Al final, la comunicación es así como si fuera un partido de tenis, ¿no? En el que la información va de raqueta a raqueta. Las ideas van de raqueta a raqueta, los sentimientos van de raqueta a raqueta. Y tienen que tocar en las dos raquetas y recibir esta fuerza para llegar de regreso al otro. Escuchar no es oír. Escuchar no es poner la oreja mientras pienso en otra cosa. Escuchar es atender, escuchar es concentrarme en lo que me está diciendo la otra persona y aunque no lo creas, hacer un esfuerzo por entender lo que me está queriendo decir, preguntar, llegar al punto exacto de lo que me quieren comunicar, entenderlo y entonces puedo empezar a contestar. Escuchar palabras, de, de las palabras, las frases, las ideas de tu pareja muestra una señal de respeto además. ¿no? y aunque no estés de acuerdo con él, o sea, aunque se trate de debatir ideas, respetar las ideas de tu pareja o de quien sea, respetar sus pensamientos no es ni humillarte ni perder ni sobajarte. No tienes que estar de acuerdo, pero entenderlo y respetarlo eso sí va a ser necesario, ¿no? Entonces y escuchar es importantísimo y que te, te, te tomes el tiempo y que que lo, verdaderamente lo hagas y preguntes va a ser importantísimo en tu comunicación, tanto en pareja como en tu comunicación con el mundo, ¿no? Frente, cuando tú te encuentras frente a una falta de comunicación efectiva en, con tu pareja, entonces pasa que alguno de ellos se puede convertir en, la, en una responsabilidad para el otro, o así lo puede entender. Eh, eh, puede entender que a lo mejor está, estás esperando que te resuelva todas tus broncas o que haga cosas que no necesariamente estás esperando. Y entonces, la comunicación, además de que se trunca, se vuelve tóxica, se, se deja de ser una herramienta útil, se convierte como en algo rutinario, mecánico, y la verdad es que es una herramienta que no estás usando, es una herramienta que se oxida y que queda arrubada y que es este, pues como inservible, ¿no? Existe una... Muy clara diferencia entre comunicación y comunicación efectiva. Esta diferencia radica en la efectividad, valga la redundancia. La comunicación efectiva hace que sí te entiendas con tu pareja. Entonces, es una herramienta que hay que usar todo el tiempo, que hay que manejarla, que hay que fortalecerla, practicarla y estar de acuerdo con esto, ¿no? Me vas a decir, Pati, ¿pero cómo le hago? Es que yo sí trato, yo quiero, pero mi pareja no me escucha. Y entonces no me entiende. Es que no le pone atención a lo que digo. No quiere resolver la comunicación. ¿Sabes qué? Siempre está pensando o haciendo otra cosa. ¿Sabes qué? Es que yo sí quiero. Bueno. Te voy a dar algunos tips para mejorar la comunicación y hacerla lo más efectiva posible. Y que hacerlo lo más efectivo posible sea mucho más fácil. Entonces, ahí te va una de mis reglas, ¿no? Es mucho mejor pedir o sugerir que criticar o imponer. O sea, cuando tú eres imperativo o eres un crítico muy directo, pues resultas agresivo. Y entonces vas a generar que tu pareja o la persona con la que te estás eh, comunicando se genere una postura defensiva que te empiece a atacar. A ver, por ejemplo, no es lo mismo, algo así tan sencillo, no es lo mismo decir pásame la sal que decir, oye, por favor me podrías pasar la sal. No es lo mismo decir, a ver, te callas y me dejas hablar. Hay que decir, sabes, me gustaría terminar de explicarte esto si, si me puedes atender. El tono también es súper importante. Entonces, cuando tú dices algo que suena agresivo, suena imperativo, lo más probable es que lo que te encuentres sea inmediatamente una pared, una barrera y un comentario es un partido tenis agresivo de regreso. ¿no? Entonces, trata de ser amable y trata de buscar las palabras más amables o con más empáticas. Esto se llama empatía. Entonces, cuando tú eres empático y eres amable, lo que recibes al final pues, es una respuesta empática y amable también. ¿no? Entonces, esto te va a servir. Es mucho mejor hacer preguntas en lugar de acusar. ¿no? O sea, híjole, cuando estás así reprochando, acusando, eso tu pareja lo va a entender como un ataque directo. Y esto termina en se va a defender, y no te voy a llevar a ningún lado. Entonces, aunque signifique lo mismo, no es lo mismo decir, oye, ¿me estás escuchando? A decir, claro, otra vez, no me estás escuchando. Entonces, si tú preguntas, o sea, la verdad es que damos mucho por hecho cosas, y pensamos muchas veces cosas que damos por hecho, y en lugar de preguntar, nos vamos directo a una afirmación que además es una posición. Entonces, abusados con esto. Esto es importante. También es preferible hablar de hechos concretos, de lo que la persona sí hace o sí dice, evitando poner estas etiquetas u opiniones, ¿no? Este, las etiquetas no ayudan a que la persona cambie, más bien al revés, o sea, lo etiquetan y van a, a hacerlo menos flexible porque entonces va a ser berrinche y se va a predisponer al cambio y entonces se va a sentir juzgado, se va a sentir herido o herida. Y, por ejemplo, no es lo mismo, claro, claro, se te olvidó sacar la basura. Es que eres un tremendo desastre. Ah, híjole, oye, por favor, no, no se te va a olvidar sacar la basura, ¿no? este No no es no es bueno decir, y sobre todo son cosas malas, ¿no? decir Decirle a alguien, eres un desastre, claro, ya no sé qué, ahí vas con tus amigotes. A lo mejor me iba con sus amigotes, a lo mejor van nada más a sacar la basura. Entonces, es mejor preguntar y otra vez tratar de ser empático, muy empático. La verdad es que cuando hablo de comunicación me gusta muchísimo. Esta palabra es de mis favoritas y creo que es importantísimo el ser asertivo. Ser asertivo es no producir una bomba que nos va a llevar a una hostilidad destructiva, sino plantear tus malestares, tus quejas en el momento, procurando no herir los sentimientos de nadie y buscando una solución. O sea, al final tienes un objetivo. Ahora, si tu objetivo es controlar, pues ya te digo que el objetivo de entrar está mal. ¿no? Pero si tu objetivo es que pasen más tiempo juntos, el fin de semana. ¿no? Bueno, lo vas a lograr mucho mejor con una gota de miel que con un barril de amargura, decía, decía por ahí mi mamá. Entonces, sí, y sí es cierto. O sea, al final es que si tú pides las cosas bien, tienes mucha y muy alta probabilidad de conseguir tu objetivo final, que es lo importante, ¿no? Conseguir tus objetivos. La verdad es que cuando vas a, por más asertivo que seas, algo que no está padre es en una sola conversación incluir 20 temas con los que no estás acuerdo. O sea, los temas hay que tocarlos de uno en uno y no aprovechar la discusión para... ¿Y te acuerdas? Si ¿Sí te acuerdas de que hace dos años tú y, o sea, empiezan a sacar es que a mí me dijo cuando éramos novios y a mí me dijo... O sea, no, no, tra no traigas el pasado ni el futuro. O sea, no saltes de un tema a otro porque eso impide que puedas resolver lo que estás queriendo resolver en este momento y no puedes llegar a conclusiones. Entonces, no aproveches que ya están discutiendo, que ya están hablando, para traerte todo lo que hay que resolver. Las cosas se resuelven poco a poco y una a una. O se arreglan, o, o se proponen, o, o sea, porque también puedes hablar en positivo, ¿no? La comunicación también es positiva. Otra cosa que hay que evitar durísimo es generalizar, ¿no? Siempre haces tal y cual, o nunca haces. La verdad es que esto no es cierto. No siempre y no nunca. Y con esto lo que haces es formar una etiqueta. Entonces, entre ustedes queda claro que él siempre o ella nunca y no está padre. Entonces, tú puedes decir en lugar de esto, oye, últimamente, fíjate que me parece que, a ah, decirles que siempre haces esto o aquello. No, es que siempre te pones bien borracho o borracha. Bueno, a lo mejor no siempre. Entonces, vamos a tratar, oye, últimamente me parece que estás tomando más y la verdad es que no lo siento tan padre por esto, esto y esto y esto. Probablemente tengas una respuesta favorable. Si tú le dices, es que siempre te la pasas de borrachota. Ah, ¿sabes qué va a hacer? Va a servirse una cuba en esencia. Una de las cosas que me enseñaron desde que era bien chiquita y que no falla porque la aprendí bien, es piensa antes de hablar. Cuando eres impulsivo, lo mismo que estás diciendo inmediatamente. Le salen dientes, se voltea y te quiere comer como un monstruo. O sea, hay cosas que hay que pensar muy bien antes de decirlas. Y sobre todo, si pueden tener consecuencias, ¿no? Entonces, este, si, sobre todo si vas a tener una conversación seria o algo importante, pues date el tiempo de pensarlo y pensar muy bien lo que vas a decir. Y no hables con el hígado, no hables con el corazón. La comunicación debe hacerse desde el cerebro. Ahora, otra cosa que es importantísima es la comunicación no verbal. O sea, si tú le dices a alguien, oye, acuérdate que te quiero mucho, y se lo dices con una cara de, me duele el estómago, no vale de nada. O sea, si te dais cara de fastidio, haz de cuenta que no le dijiste nada. Es mucho mejor si tú, o oh, es más, eh, lo que funciona es hacer una pequeña caricia, sonreír, decirle, acuérdate que yo te quiero mucho. Entonces, sí, va a tener justo el efecto que quieres que tenga. Hay que ser congruentes. O sea, hay que tener como mucha congruencia entre lo que digo y lo que hago y lo que expreso. En las relaciones es lindo y muy útil saber que tu pareja está realmente ahí para hablar contigo sobre cualquier cosa. Dispuesto a a escuchar, a tratar de entender, a apoyarte, pero ojo, no te va a solucionar. O sea, no tiene por qué ofrecerte una solución. Está para ti, como un apoyo. Puede ayudar, pero no resolverte la vida, ni lo esperes. La comunicación efectiva nos va a llevar a que los dos se sientan cómodos en cualquier momento que se necesite, en cualquier circunstancia, y que puedan hablar sobre cualquier cosa que les pueda estar molestando o no. Con la simple intención de querer comunicarte de manera eficaz, de darle a la comunicación entre tú y tu pareja la importancia que en realidad tiene, que se pongan de acuerdo, que lo hablen entre ustedes haciendo este primer esfuerzo para entenderse y comunicarse bien de manera muy eficiente, vas a notar una gran diferencia. Si no tienes pareja y la estás buscando, toma en cuenta todas estas herramientas para que desde el inicio de la relación que encuentres tengan una súper buena comunicación y, por lo tanto, una muy buena relación. No te olvides de ser feliz, porque el verdadero objetivo de la vida es justo ese, ser feliz. Vive feliz, comunícate feliz. Yo soy Patricia Estal, esto es magia en la vida diaria y espero que tengas una muy excelente semana.